0: Human Rights Watch acusó violaciones a los derechos humanos graves por parte de carabineros durante el estallido social, llamando a reformar profundamente la institución policial. A juicio del organismo, los abusos ocurrieron en gran medida por falencias estructurales.
1: Segundo faltan para la una. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, muy marcado por lo que ha sido este informe que se esperaba desde ayer, por lo menos con bastante ansia respecto a lo que iba a decir Human Rights Watch respecto a esta crisis social que estamos viviendo en nuestro país desde el pasado 18 de octubre hasta la fecha. Y ha sido de alguna forma bastante duro también, pero sobre todo con el actuar de carabineros, un tema que vamos a estar profundizando en unos minutos más. Nico, ¿cómo estás?
0: Muy bien, José, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Eh, con un día que, volviendo ya al tema del tiempo, eh, cambió radicalmente con respecto a ayer.
1: Ayer hacía frío.
0: Hacía frío. Ahora en la mañana sí, un poquito, pero ya el sol empezó a aparecer con ganas y eh, volvimos a la. A lo habitual de esta época con respecto al tiempo, por lo menos aquí en Santiago.
1: Así es, 20 grados a esta hora y la máxima va Ahora, a llegar hasta los 26. Se espera que esté totalmente bien. despejado durante esta jornada de día martes y ya a partir de mañana los termómetros se van acercando un poquito más a los 30 grados. Si vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 22 grados, la máxima eh, ya se alcanzó, se espera que esté despejado durante todo el día, pero con viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora. En 16 grados a esta hora, máxima de 18. Va a estar parcialmente despejado durante esta jornada. Y por último, les cuento en Puerto Montt, donde hay 13 grados de temperatura a esta hora de la tarde, ya se alcanzó la máxima y se esperan chubascos débiles durante el transcurso del día.
0: Día donde hay paro nacional convocado por las organizaciones que conforman la Mesa de Unidad Social, entre ellos la CUT, la NEF, más FP, entre otras. Y que, por supuesto, hay eh, distintas manifestaciones que se están dando en eh, Santiago y alrededor del país. Aquí en la región metropolitana, por ejemplo, hay una marcha que está autorizada, que es esta gran marcha convocada por la Mesa de Unidad Social, que va pasando por la calzada de la Alameda, pero hay otras manifestaciones que. No han sido autorizadas, principalmente porque no se hizo la petición a la Intendencia Metropolitana para realizarlas. Obviamente, este tipo de hechos están provocando problemas en el tránsito y el paso de las personas en las distintas calles. Vamos por algunos puntos, por ejemplo, tránsito interrumpido por manifestantes en Vicuña Maquena con Américo Vespucio, ahí en la comuna de La Florida. También tránsito interrumpido por manifestantes en la avenida... Perdón, Avenida Providencia, al poniente a la altura de la Concepción, en Avenida Providencia con la Concepción es de todos los días, así que yo creo que ya la gente, principalmente los que están en las oficinas, los comercios de ese punto, están acostumbrados a que a esta hora haya ese tipo de puntos. Hay también algunos incidentes, ahí veo a la altura del Palacio de la Moneda con manifestantes que están justamente en la alcalzada de la Alameda, en una situación tensa, pero tranquila hasta el minuto, está actuando el carro lanzaguas y también el carro lanzagases a esta hora. Otro punto también en donde hay eh, interrupciones es en Camilo Enriquez, al norte a la altura del Peñón, por barricadas, esto sucedió hace 50 minutos, y con respecto al metro, el servicio no, no está disponible en todas sus extensiones la línea 4A por manifestaciones en el exterior. Las combinaciones en la cisterna con la línea 2 y Vicuña maquena con línea 4 no están operativas. Y en el centro específicamente en lo que es la Alameda se han implementado desvíos por esta manifestación y esta marcha que pasa por las distintas calzadas de la Alameda. Por ejemplo, la MEA al oriente por Avenida España para buses y autos, Providencia al poniente por Puente Arzobispo, los buses, Avenida Salvador, los autos, y Vicuña Maquena al norte por Bilbao, los buses y Rancagua, los automóviles. Además, lo último que quería comentar que no tiene que ver con manifestaciones, sino con otro tema de tránsito, es un camión con fallas en la avenida Poquindo, al oriente a la altura de Rosario Sur, ocupando la pista izquierda, una alta congestión ahí en la comuna de Las Condes.
1: Brevemente, en regiones también están pasando cosas, Valparaíso, informan ahora una marcha que avanza por avenida Pedro Montes de Plaza Victoria hacia el Congreso, está el tránsito suspendido en ambos sentidos, y eh, también destacar que hay barricadas, en Valparaíso, en Avenida Errázuriz, al llegar a Plaza Sotomayor en dirección a Viña del Mar. Así que están las pistas ocupadas. Esto pasó hace aproximadamente 45 minutos. Probablemente las barricadas continúan en el lugar. Y en el Bío también destacar que hay manifestaciones. Tránsito interrumpido por Avenida Los Carrera en ambos sentidos. En marcha eh, avanza al poniente a esta hora de la tarde. Y también hay una marcha en Avenida Pacaiví que continúa a la altura de Ejército para que tengan precauciones si tienen que pasar. Por esa zona eh, tomen rutas alternativas
0: Una de la tarde con cuatro minutos Revisamos las principales informaciones en los titulares
1: Human Rights Watch acusó graves violaciones a los derechos humanos Por parte de carabineros y llamó a reformar la institución Entre las principales recomendaciones El organismo pidió a carabineros suspender cualquier uso de perdigones No solo durante las protestas Y reforzar el entrenamiento de todos los uniformados Relacionado con armas eh, menos letales
0: el canciller Teodoro Rivera dijo creer que no hay una sistematicidad en la violación a los derechos humanos en Chile y que si alguien los viola es por un uso indebido de su autoridad o poder. De esta manera, aquí en Duna, el ministro de Relaciones Exteriores, quien expone ante la Organización de Estados Americanos este punto, reafirmó la postura del país en las horas previas a esta exposición que tendrá ante el Consejo Permanente.
1: La PBI presentó la primera querella por injurias en contra de una mujer que acusó a un funcionario eh, por torturas. La policía civil acusa a Javiera Vascuñán de difundir información falsa a través de sus redes sociales respecto de malos tratos y torturas de las que habría sido víctima al interior de un cuartel policial.
0: El presidente Sebastián Piñera anunció un plan de reconstrucción por los destrozos en las protestas y de reimpulso de la economía nacional. El anuncio lo hizo durante la firma del proyecto de ley que busca que efectivo de las fuerzas armadas puedan resguardar infraestructura crítica sin necesidad de que se decrete estado de excepción.
1: El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, llamó a avanzar en la agenda de seguridad para evitar el desangramiento económico. En medio de la comisión mixta donde se debate el presupuesto, el titular de Hacienda resaltó que nada de lo que hagamos en la agenda social va a servir si no se frena el secuestro que han hecho grupos de delincuentes y narcotraficantes.
0: En materia internacional, en Estados Unidos cerraron la Casa Blanca y el Capitolio por una violación del espacio aéreo. El gobierno desplegó a casas bombarderos para atender esta situación. Según la agenda oficial, el presidente Donald Trump se encuentra en la Casa Blanca.
1: El Tribunal Supremo estadounidense bloqueó temporalmente la divulgación de los impuestos del presidente Donald Trump. El máximo tribunal le dio al mandatario hasta el 5 de diciembre para que apele a un fallo que le obliga a revelar su información financiera.
0: El vocal del Tribunal Supremo de Bolivia dijo que las elecciones no podrán celebrarse antes del 20 de enero. Salvador Romero también evitó mencionar una posible ampliación del mando de las autoridades actuales que debe terminar el próximo 22 de enero.
1: Y un terremoto de magnitud 6,4 afectó durante esta madrugada Albania, lo que provocó la muerte de 14 personas y más de 600 heridos. El temblor se registró a las 3,54 horas, a las 23,54 de Chile, a 34 kilómetros al noroeste de Tirana, a una profundidad de 10 kilómetros.
0: Y los presidentes de los clubes del fútbol chileno se reúnen en la ANFP para debatir acerca de la actual continuidad del fútbol local en medio del estallido social. Se espera que los presidentes de los diversos clubes determinen una declaración conjunta luego que otras instituciones, como el Sindicato de Futbolistas Profesionales, decretara que las condiciones de seguridad no son óptimas para que se continúe con la actividad.
1: 1 con siete Partimos revisando las principales informaciones que marcan la jornada y, por supuesto, estábamos muy atentos a este informe que iba a dar a conocer Human Rights Watch a partir de las 11 de la mañana. Previo a la a la declaración de este informe que dio Vivanco, José Miguel Vivanco el director para las Américas de este organismo él se reunió con el presidente Sebastián Piñera en La Moneda para entregarle este informe que incluye entre otras cosas recomendaciones orientadas a prevenir abusos por parte de los uniformados y también para poder fortalecer los mecanismos de supervisión recordemos que eh, esta situación se viene generando desde el pasado 18 de octubre luego de que comenzara esta crisis social desde ahí entonces diversas organizaciones están recabando información haciendo investigaciones respecto de lo que ha pasado acá en nuestro país en cuanto a los derechos humanos, no solo eh, Human Rights Watch ha hecho un informe sino que también lo ha hecho Amnistía Internacional además de la ONU que próximamente va a integrar el informe con sus conclusiones del de estudio en terreno que han hecho acá en el país lo que ya tenemos es el informe de Amnistía Internacional y el de Human Rights Watch el día de hoy en el que en el fondo es un llamado urgente a reformar carabineros eh, es el que hace este organismo considerando eh, cómo ellos se preparan para enfrentar a las multitudes que se están enfrentando acá en nuestro país y la forma en que lo hacen cuestionando, por ejemplo, el uso de estos balines eh, en cuanto a la distancia en que lo usan y también cómo lanzan, por ejemplo, las bombas lacrimógenas. Uh
0: -huh, claro, son algunos de los puntos que están eh, en este informe de Human Rights Watch que se suma todos entonces a lo que fue también eh, el informe presentado la semana pasada por Amnistía Internacional y lo que va a suceder con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que también estarían preparando informes para hacer hechos públicos en los próximos días. A esta hora de hecho por supuesto que hay eh, reuniones en el Palacio de la Moneda luego de eh, que se hiciera público este informe de Human Rights Watch, como tú decías José, eh, durante la mañana José Miguel Ibanco se reunió con el presidente Piñera para entregar esta información y obviamente de conversar acerca de las conclusiones del organismo y a esta hora están en el Palacio de la Moneda reunidos con el presidente están el ministro de Justicia Ana Larraín, la subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Recabarren para reunirse con el presidente Piñera, también participa la ministra vocera Carla Rubirar, no tengo claro si está el ministro Blumel también, pero habría eh, en los próximos minutos, no se sabe cuándo, una declaración por parte, nos imaginamos de eh, la, puede ser la eh, subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recavarra, con, con respecto a la respuesta que tenga el gobierno sobre este informe, como ya lo hizo con la Ministeria Internacional. Pasemos a escuchar lo que dijo eh, José Miguel Vivanco durante la mañana en esta conferencia de prensa con respecto a este informe, donde dice, se evidencian graves violaciones a los derechos humanos durante lo que ha sido el estallido social en Chile. Aquí se han registrado... Graves violaciones a los derechos humanos por parte fundamentalmente de las fuerzas de carabineros. Miembros de la policía de carabineros han cometido graves violaciones a los derechos humanos, que incluyen uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos graves en detención. Luego de estas masivas protestas que comenzaron el 18 de octubre y que han continuado hasta el día de hoy.
1: Hay entonces las declaraciones de José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, respecto a este informe que entregaron el día de hoy, que da cuenta de eh, el actuar de carabineros, pero también da algunas recomendaciones y entre algunas de las principales, por ejemplo, llamó a carabineros a suspender cualquier uso de perdigones, no solo durante las manifestaciones eh, en general hasta que eh, las autoridades idóneas e independientes realicen un estudio que sea adecuado de todos los riesgos que implican. Hecho, Recordemos que hay un estudio de la sí. Universidad de Chile.
0: Hay una crítica por parte de Vivanco al general director de, de Carabineros, Mario, Rosa. Mario Rosas, con respecto a que no puede ser posible que la máxima autoridad de Carabineros no haya tenido claridad con respecto a la composición de los balines que finalmente la institución tuvo que suspender debido a que dice no son de goma, totalmente de goma.
1: Claro, 80% de eh, materiales como plomo y un 20% de caucho, algo que, eh, según dicen desde carabineros, no eh, tenían claridad al respecto. También el organismo eh, llamó a asegurar que existen mecanismos internos de control para investigar y sancionar abusos y el uso indebido de armas eh, menos letales y también llamó a reformar el sistema de disciplina para que las decisiones las adopte una autoridad que no esté en la cadena directa de mando de las personas implicadas. Son parte de algunas de las recomendaciones entre otras como por ejemplo cómo se usan estas armas antidisturbios la distancia en que se deben disparar y también hace un punto bastante relevante que es en cuanto a la preparación de carabineros para usar este tipo de armas, dice que es una preparación bastante corta y que debido a la falta de carabineros en las calles se ha tenido que sacar a carabineros que hacen labores más bien administrativas para que salgan a las calles a poder poner orden público pero esos carabineros hacen un curso, según lo que decía Vivanco el día de hoy, de dos semanas en dos semanas donde ah. los preparan para poder usar estas armas antidisturbios y dicen que finalmente no eh, necesitan mucho tiempo más para poder usar adecuadamente este tipo de armas, sobre todo conociendo las consecuencias que puede dejar.
0: Ya lo había adelantado José Miguel Vivanco, aquí en Duna, cuando hablaba de... Eh, fallos o ausencias de los protocolos, desorden, falta de entrenamiento, de hecho, en el informe que entrega German Wagwatch Watch el día de hoy, habla de la necesidad y la urgencia de llevar a cabo una reforma profunda a eh, lo que son los protocolos y por sobre todo carabineros en sí, con respecto a lo que tú dices, reforzar el entrenamiento, los protocolos, eh, que haya un monitoreo del Ministerio Público, de la Defensoría Pública, al papel que cumple carabineros, por ejemplo, incluyendo a fiscales y defensores que inspeccionen periódicamente las comisarías y entrevistas a los detenidos. También José Miguel Vivanco hablaba de eh, lo extraño que era que los videos que ellos solicitaron, muchos videos estaban incompletos en las comisarías, que eso evidentemente también es parte de una situación que va generando más duda con respecto a las acusaciones y denuncias. Oye, y solamente eh, a agregar un punto ¿eh? que es bien relevante, hay investigaciones que se están llevando a cabo por parte del Ministerio Público. De hecho, el día de hoy, eh, la Fiscalía eh, informó que se elevó a 2.670 las investigaciones penales por eventuales violaciones a los derechos humanos. Dice que el del total de víctimas, 525 son mujeres y 422 son niñas, niños y adolescentes. Asimismo, las personas cuyos derechos humanos han sido afectados se cuentan 13 víctimas mapuches y 41 extranjeros. Entonces, hay más de 2.600 investigaciones penal, penales por eventuales violaciones a los derechos humanos, digo eventuales porque evidentemente aquí hay eh, procesos que lleva a cabo el Ministerio Público y debe de también llevar la justicia con respecto a eventuales responsabilidades sobre estos casos, querellas y denuncias.
1: Oye, también este informe eh, hace referencia a la labor que ha tenido carabineros en cuanto a jornadas que son extenuantes, sí, claro. eh, considerando las circunstancias. Dice que las manifestaciones han obligado a muchos carabineros a trabajar turnos mucho más prolongados de lo normal. Jornada hasta 16 horas en vez de ocho sin tomar días de descanso ni remuneraciones por horas extra, explicaron comandantes de carabineros a este organismo. La institución ha movilizado a 20.000 de los 60.000 miembros de las fuerzas para responder a las manifestaciones en todo el país y de estos apenas 1.400 son miembros de las fuerzas especiales, la unidad que está preparada principalmente para este tipo de tareas. Sin embargo, ante esta magnitud que ha tenido las manifestaciones, las autoridades han tenido que movilizar incluso agentes que... Que hacen tareas administrativas claro. de recibir esta capacitación de apenas un día, un día solo la capacitación que hacen estos administrativos. Yo antes había dicho dos semanas, dos semanas son para el uso de armas antidisturbios. Imagínate. Así que es... Eh... Un, un informe que probablemente va a generar reacciones, sobre sí. todo por parte del gobierno.
0: En una jornada donde también eh, se firmó hoy el proyecto por parte del presidente de la República, Sebastián Peñera, para eh, posibilitar la colaboración de las Fuerzas Armadas en la seguridad de infraestructura crítica, un tema que ya está generando discusión ahí en el Congreso. Hoy, entonces, ingresaría este proyecto de ley, justamente con la, la idea de redestinar eh, carabineros que están en estas infraestructuras críticas para poder eh, ayudar al resto que está ahí en, en la línea de batalla, podríamos decir. Y también en una jornada donde eh, comentábamos en titulares, el canciller Rivera estuvo conversando aquí en Duna, una entrevista que ustedes pueden revisar en Duna.cl, donde dice que él cree que no hay una sistematicidad en la violación de derechos humanos, sea que los viola es por un uso indebido de su autoridad o poder. Eso era horas antes de que eh, haga esta exposición ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, con respecto a la situación que se vive en Chile. Una con dieciséis. Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
1: Y el presidente Sebastián Piñera habló eh, durante la mañana para anunciar que en los próximos días va a ingresar eh, un plan de reconstrucción eh, de los destrozos que se han generado durante estos días de protestas sociales en el país y un plan que también busca reimpulsar la economía nacional. Este anuncio lo hizo en medio de que eh, anunciaba la firma de este proyecto que como tú comentabas Nico antes, eh, busca que efectivos de las Fuerzas Armadas puedan resguardar infraestructura crítica sin necesidad de que se decrete estado de ese eso se va a tener que discutir entonces en el congreso. Mientras tanto entonces el presidente hacía este anuncio de que en los próximos días van a presentar al congreso también y a todos los chilenos un plan de reconstrucción de todos los que los violentistas dice han destruido en el último tiempo y que son obras tan importantes para los chilenos y también un plan de reimpulso de nuestra economía que sin duda dice el presidente se ha visto severamente afectado por los hechos de violencia durante las últimas semanas. Agregó que este último punto eh, lo que harán con este plan es reimpulsar a la economía, es recuperar la capacidad de crecer, de crear empleos, de mejorar los salarios, y crear oportunidades para las pymes, una situación que se ha visto bastante afectada también por los últimos días.
0: Claro, hablan de cinco frentes en este plan de reimpulso, donde ya hay eh, ideas, ya hay iniciativas, ya hay proyectos de ley que por supuesto están... Eh, en trámite, podríamos decir, por ejemplo, la agenda social, donde se considera una reducción del transporte público para adultos mayores, el tema de las pensiones. Recordemos que el día de hoy sigue, eh, más que sigue, se constituyó la comisión mixta para revisar y despachar el proyecto de ley de presupuesto. Luego que ayer cerca de 20 puntos del acuerdo obtenido en el Senado con el gobierno sobre el presupuesto fueran rechazados por los diputados. Bueno, el día de hoy pasa entonces a comisión mixta que estaba trabajando desde la mañana. Pese a que hay manifestaciones en frente del Congreso, así que hay que ver ahí cómo se va a poder hacer ese trabajo. Y tiene que luego ser pasar por la Cámara de Diputados y el Senado para ser despachado el día de hoy, que es, de hecho, el último día a nivel sí. constitucional en que se puede discutir la ley de, el proyecto de ley de presupuesto. Ya pasan los 60 días que establecido en la constitución tiene que estar siendo discutido el erario nacional. La agenda social es uno de los puntos. Eh, también eh, se habla de lo que es eh, la necesidad del reimpulso del empleo, el trabajo que ha hecho la subsecretaría, perdón, el el Ministerio de Economía al respecto, y la preocupación que se da por las proyecciones para los próximos meses, la pérdida de empleos por ya sea comercios o trabajos donde eh, hubo saqueos, donde hubo destrucción, pero también aquellos que han visto paralizado de alguna manera su producción y también venta, que eso evidente se ha notado y desgraciadamente ya eh, uno escucha muchas realidades que son bien dramáticas con respecto a lo que va a suceder en las próximas semanas, así que hay varios temas que se están trabajando para poder reimpulsar esta economía porque es muy importante pero el, ministro, el presidente de la república dijo para hacer todo esto es necesario la paz social y unir voluntades.
1: Oye, la agenda social que mencionabas anteriormente también eh, hay que mencionar que destaca la nueva constitución y eh, la disminución de la dieta parlamentaria y la baja de los ingresos de los altos sectores públicos, además del fortalecimiento del orden público la paz eh, ciudadana y la paz social. Y en cuanto a la nueva constitución Sigue las negociaciones, ¿eh? sigue las negociaciones entre la oposición sí. y Chile Vamos. Ayer por lo menos no ha había un acuerdo en conjunto pero de la nunca oposición. Se vio fácil nunca se vio fácil, pero por lo menos algo se avanzó, porque te acuerdas que ayer mencionábamos que habían tres petitorios distintos en la oposición. Sí, claro. Bueno, ahora lo juntaron a uno y ese se lo pasaron a Chile Vamos. No hay muchos acuerdos, de hecho, eh, bien pocos respecto a lo que va a ser la nueva constitución y cómo quieren llevarla adelante, pero hoy día se espera que continúen las negociaciones entre la oposición y Chile vamos para afinar algunos puntos de este acuerdo que llegaron ya la semana pasada.
0: Claro, hay trabas con respecto a lo que son cuentas indígenas también eh, paridad en términos de género para lo que son los, eh, los constituyentes, o los asambleístas en este sentido, los futuros de asambleístas ¿Y la y cantidad
1: de asambleístas también? 300 cantidad, querían. Se
0: habla de 300 de la oposición en algunos sectores, en algún minuto se habla de 155 hay un poquito más de consenso con respecto a independientes, pero bueno es el trabajo, recordemos que está la discusión que tienen los presidentes de los partidos pero en paralelo también de los encargados jurídicos de los partidos que suscribieron este acuerdo para ir realizando la ingeniería que es muy importante la ingeniería en este proceso constituyente para justamente no dejar ninguna duda en el camino es un acuerdo frágil no débil, Escuchaba un podcast aquí de la tercera, la tercera que era bien interesante en eso, no es débil es frágil, entonces cualquier cosa puede ir, pero bueno, parte de la democracia, aquí hay que llegar a acuerdos, conversar ceder por un lado o por un otro en un tema que por supuesto es nuevo inédito. Una comentión Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial
1: bueno, y donde se está viviendo una jornada clave es en el Congreso, porque hoy día debería salir humo blanco en cuanto al presupuesto 2020, que ha visto ahí eh, algunos percances. ¿Por qué? Porque desde el Ministerio de Hacienda habían llegado a un acuerdo principalmente con el Senado en cuanto a las pensiones y la forma en que se iba a ir aumentando eh, de alguna forma la cantidad que reciben los adultos mayores. Pero la Cámara de Diputados no hubo acuerdo. De hecho, ellos querían que se aumentara en un 50% de una a todos los Jubilados, algo que el ministro de Hacienda dijo: mmm, cálmense un poco, eh, hay que hacerlo de forma gradual, no están los fondos. Bueno, hoy día se está haciendo una discusión en comisión mixta. Senadores, un grupo de senadores y un grupo de diputados tienen que zanjar finalmente hoy día lo que va a pasar con el presupuesto y, específicamente, también con lo que va a pasar con las pensiones. Así
0: es, de hecho, era una de las grandes trabas la situación del aumento de un 50% de la pensión básica solidaria en tres tramos. El primero para los mayores de 80 años a partir de enero 2020, desde eh, la Cámara de Diputados, desde la oposición eh, se criticó eso, se buscaba que el 50% se aplicara a todos los tramos. Y esa es obviamente la negociación que estaba ahí, finalmente se rechaza, pasa a la comisión mixta y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que tiene su gran desafío, no voy a decir su primero porque ha tenido ya varios en su corta llegada, en los el poco tiempo que ha estado en el Ministerio de Hacienda, él hablaba de la palabra empeñada, dice es fundamental que esa palabra empeñada se puede honrar, la situación fiscal es tremendamente Compleja. Vamos a tener que ocupar recursos para la reconstrucción, para la infraestructura que ha sido dañada, como anunció hoy el presidente de la república. Nuestro catastro en Hacienda, incluyendo el metro, incluyendo el metro por la reconstrucción, se acerca a los mil millones de dólares en infraestructura pública solamente. Tenemos que reservar recursos para apoyar a las pymes. Así que, por eso, el proyecto de ley de presupuesto es muy importante, considerando que ha... Yo no, 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 no he tenido todavía la claridad si ha aumentado el porcentaje de gasto público, porque aquí obviamente hay reasignaciones mm. que tratan justamente de mantener el equilibrio, pero uno entendiendo que los números son bien altos. Hay que ver, también por el punto siguiente, que son, hay que buscar, se ha dicho, recordando un viejo ministro de Hacienda, ingresos permanentes para gastos permanentes, pero la ley de presupuesto se aplica por un año. Sí. Entonces, eso evidentemente considerando que, por ejemplo, ya en pensiones hay un eh, gasto que va a ser permanente vamos a tener que ir viendo también cómo se va desarrollando. Pero bueno, esta es una primera gran eh, valla que tiene que cruzar el gobierno con respecto al proyecto de ley de presupuesto que está siendo discutido en la Comisión Mixta.
1: Pero no solo se refirió a presupuesto, sino que también a un contexto de una economía que se está viviendo en Chile, habló de una economía secuestrada. Uh -huh. Dice que lo que tiene trancada la economía de este país no son las demandas sociales masivas y pacíficas que vimos con un millón y medio de personas. Lo que tiene paralizado a este país es el secuestro por grupos de delincuentes y narcotraficantes antes. Usted lo puede ofrecer triplicar las pensiones a la gente que está haciendo desmanes y saqueos y quemas y no va a pasar nada. Por lo tanto, tenemos un desafío, dice, de seguridad fundamental. Lo que tiene parada la economía no es la base de la economía, es por eh, poder operar con eh, cotidianidad. Sí.
0: Oye, eh, habló también el eh, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el eh, senador Ricardo Lagos vamos a escuchar lo que dijo. Quiero decir que en este presupuesto, a mí me corresponde defender el presupuesto, pero creo que se ha hecho cambio sustantivo con respecto al presupuesto original. Acá hay rebaja sustantiva de la tarifa del adulto mayor de un 50%, se van a aumentar las pensiones en un 50%. Lo que estamos planteando es que en ese esquema de aumento de las pensiones básicas en un 50%, ven la posibilidad de hacerlo eh, de manera un poco más rápida. Ya, ya, ya algo que no existía, pero... Esto es lo que hay, es bueno, pero creemos que tal vez hay espacio para hacerlo aún más rápido. Y eso creo que sería tremendamente positivo para los que van a recibir las pensiones, pero lo reitero, dado el clima que hay, creo que ayudaría mucho que desde la política siguiéramos generando eh, la posibilidad de, de mirar el camino hacia adelante de manera conjunta en esta área.
1: Ahí entonces las declaraciones del senador Lagos Bebe respecto al debate que se está generando en comisión mixta en cuanto a las pensiones. Una con veintiséis. Revisamos las principales informaciones en los siguientes titulares.
0: Human Rights Watch acusó graves violaciones a los derechos humanos por parte de carabineros y llamó a reformar la institución. Entre las principales recomendaciones, el organismo pidió a carabineros suspender cualquier uso de perdigones no solo durante protestas y reforzar el entrenamiento de todos sus uniformados relacionado con armas menos de letales
1: El presidente Sebastián Piñera anunció un plan de reconstrucción por los destrozos en las protestas y de reimpulso de la economía. El anuncio lo hizo durante la firma del proyecto que busca que efectivos de las fuerzas armadas puedan resguardar infraestructura crítica sin necesidad de que se decrete estado de excepción
0: el presidente Sebastián Piñera anunció un plan de reconstrucción por los destrozos en las protestas y de reimpulso a la economía. El anuncio lo hizo durante la firma del proyecto que busca que efectivos de las Fuerzas Armadas puedan resguardar infraestructura crítica sin necesidad de que se decrete estado de excepción.
1: En informaciones internacionales, el Tribunal Supremo Estadounidense bloqueó temporalmente la divulgación de los impuestos del presidente Donald Trump. El Máximo Tribunal le dio al mandatario hasta el 5 de diciembre para que apele un fallo que le obliga a revelar su información financiera.
0: El Tribunal Supremo Estadounidense bloqueó temporalmente la divulgación de los impuestos del presidente Trump. El Máximo Tribunal dio al mandatario hasta el 5 de diciembre para que apele un fallo que le obliga a revelar su información financiera
1: deporte a esta hora, los presidentes de los clubes del fútbol chileno se reunieron en la NFP para debatir acerca de la continuidad del fútbol local en medio del estallido social. Se espera que los presidentes de los diversos clubes determinen una declaración conjunta luego de que otras instituciones anexas como el CIFUP decretarán que las condiciones de seguridad no son óptimas para que se continúe la actividad.
0: Hola bueno, con 28 les contamos que en Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones.
1: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria. Te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl
0: el e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodega San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística con las tarifas más convenientes del mercado. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.bsf.c
1: Y Banco Visa nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Visa simple para ti.
0: Una de la tarde con 29 minutos. Nos vamos. Gracias por acompañarnos y por supuesto sigan nuestra sintonía. En minutos ya viene una nueva edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM. Que estén muy bien.
1: Buenas tardes.